0: Hola
1: amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al 102.1 de Libertópolis. Hoy estoy muy bien acompañado y bueno, empezamos semana con tema educativo, que es muy importante. Mañana justo 13 de febrero se, se conmemora el Día Internacional del Condón. Bueno, da, hoy a lo largo del programa daremos datos y bueno, les agradezco a nuestros amigos de HF por proporcionar este programa educativo para todos a través del 102.1 de Libertópolis. En esta primera parte me acompaña Humberto López. Comparto, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente acá en el 102.1.
2: Hola Cristian, mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación y de, bueno, llevar la información a, a toda la audiencia, a toda la audiencia de Libertópolis. Estamos aquí a la orden. Gracias, gracias por la, atender la, la invitación.
1: Te, te agradezco muchísimo. Bueno, primero me gustaría que me comentaran acerca de las campañas educativas que ustedes realizan eh, del condón a la población.
2: Sí, en efecto, uno de nuestros principales ejes de trabajo es la prevención. Cuando hablamos de prevención, pues naturalmente llevamos información básica, información científicamente comprobada relacionada con la prevención del VIH, infección de transmisión sexual. Y pues bueno, naturalmente, cuando hablamos de prevención, llevamos también eh, en cada una de nuestras actividades el condón. ¿verdad? El uh -huh. condón es el método de barrera, eh, es, una, es un eh, producto eh, fabricado de látex y, y pues bueno, es, eh, está diseñado para prevenir el VIH, infección de transmisión sexual y embarazos no planificados.
1: Hablamos acerca de, de VIH como tema principal, pero
2: mencionabas enfermedades de
1: transmisión sexual. ¿Por qué es importante que las personas conozcan este tipo de información, Humberto?
2: Pues bueno, la información debe fluir y de la manera más amplia, y pues bueno, hablarla sin tabúes, eh, eliminar los mitos naturalmente, y es que enferme, infección de transmisión sexual, hablamos de la sífilis, la gonorrea, virus de papiloma humano, la hepatitis, ¿verdad? B y C. Y en este caso, pues, un condón nos puede ayudar a prevenir, a adquirir cualquiera de estas. Bueno, y naturalmente el VIH. Y hay un detalle, Cristian, y es que precisamente uh -huh. cuando se una persona decide hacerse una prueba de VIH, también está presente eh, la, la duda o la inquietud de que la persona haya adquirido también una infección de transmisión sexual. Uh -huh. Cualquiera de las que mencioné anteriormente. O viceversa, si adquirió una de las anteriores, pues entonces que también pudo, pudo haber adquirido VIH, ¿verdad?, Claro, mira, hablando acerca del, del uso del
1: condón, eh, ¿qué tantas campañas de educación hay en nuestro país acerca del uso del condón?
2: Pues se han intensificado, te comento, nosotros desde el año 2013 como Ace Healthcare Foundation Guatemala, ven, hemos posicionado la, el Día Internacional del Condón. Uh -huh. Justamente el 13 de febrero de cada año se está celebrando ya esta actividad y muchas universidades, instituciones de salud, tanto el ministerio, también se ha sumado de forma muy activa. Tanto así que, pues bueno, este año nuestras actividades están eh, rodeadas de muchas organizaciones que, traba, que somos afines, trabajamos en la temática y naturalmente la dirección de áreas de salud están sumadas en, en esta actividad, distribuyendo condones, llevando información a toda la población y creo que este ha sido el punto de partida, ¿verdad? El posicionar el condón como un método de barrera que, pues bueno, también nos previene, como te decía, VIH, infección de transmisión sexual y más mm -hmm. no planificados. Hacer conciencia a la población en general, pero principalmente a los jóvenes, no importa el sexo, orientación sexual, identidad de género, que pues bueno, naturalmente se integren, ¿verdad? Que seamos todos y todas conscientes de la responsabilidad que tenemos de nuestra salud y de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es cierto, podemos decidir por, sobre él, claro. pero debemos ser responsables, ¿verdad? Porque las consecuencias ante la salud, pues eh, no hay no hay y vuelta atrás, esa es la realidad. Claro,
1: y eso es muy importante, y mira acá, eh, me gustaría preguntarte, eh, ¿a partir de qué edad? Porque esto también puede generar eh, duda por parte de los educadores, o incluso por parte de los familiares eh, con los adolescentes, ¿a qué edad empiezo a educar eh, con, en materia del condón
2: Buen punto, Cristian. Fíjate que nosotros discutimos esto, y nuestra, nuestro posicionamiento va también, ¿Mm? que la educación sexual debe surgir desde el núcleo familiar, papá, mamá, Hermanos, hermanas, primos, todo el, el grupo de la familia debiera reunirse y discutir estos temas de una forma responsable, libre de estigma, discriminación, y ya que es algo serio. El hablar de la sexualidad es algo tan natural como la vida misma, entonces debemos ser respetuosos ante eso y también con eso va de la mano pues hablar de orientación, género y todo lo demás que conlleva, pero hablarlo desde el núcleo familiar no es precisamente una responsabilidad de los eh, de las organizaciones, del Estado, del gobierno, sino que también pues la contribución principal debe surgir de la familia misma, uh -huh. para que se hable todo esto de una forma transparente, y que también niños, niñas, hijos, hijas, todos, no salgan a buscar información equivocada a otros espacios. Por ejemplo, meterse a la Internet. Claro, que la información está pues a, a la mano, ¿no? Y puede variar también de un momento a otro. Y también que papá, mamá, pues pongan atención, o los encargados de, de los niños, niñas, pongan atención en qué páginas visitan, ¿verdad? Y qué información están recibiendo, porque actualmente pues la vulneración viene en las eh, aplicaciones, en las redes sociales, ¿verdad? Y se vulneran los chicos y las chicas, se ponen en riesgo. Entonces es también un compromiso de papá y mamá educarles, ¿verdad? Darles la inducción de qué, qué espacio se puede eh, compartir, se puede convivir interactuar con otras personas.
1: Eso claro, es eso es muy importante.
2: Eh, mira, ¿qué experiencias han tenido ustedes?
1: Eh, hablamos acerca eh, de la capital, pero también eh, si hablamos a nivel
2: departamental, ¿qué experiencias han tenido? Sí, pues eh, como HF Guatemala, es que el Car Foundation, pues hemos venido creciendo, ¿verdad? Ahí sí que la demanda de la población nos ha llevado a esto y naturalmente las estadísticas son las que nos llevan también a determinados lugares. Por ejemplo, estamos realizando trabajo muy exhaustivo en Petén. ¿verdad? Y recorremos, ahí los compañeros que hacen la labor de campo, recorren comunidades y las distancias en Petén son bastante extensas. Uh -huh. De la misma manera, en Izabal, ¿verdad? Puerto Barrios, ahí tenemos eh, un equipo de trabajo que realiza actividades de prevención, eh, también hacen pruebas de VIH, eh, Cobán, Alta Verapaz, uh -huh. y ahí el punto específico es que abordamos, hacemos un trabajo muy minucioso con pueblos originarios, tanto hombres como con mujeres, ¿verdad? Y se recorre toda la región del pueblo quechí. También claro. hablamos de que en San Marcos estamos posicionando el tema, ¿verdad? Uh -huh. ah, llegar a hablar del condón, llegar a hablar de sexualidad y Mazatenango, ¿verdad? Entonces, también en la ciudad capital, pues, que, pues, aquí convergen muchas personas que emigran también en busca de eh, una oportunidad laboral, de estudios, etcétera, etcétera. Entonces, también estamos acá y tenemos el centro donde pueden llegar a buscar condones, a pedir información, que cara a cara, pues lo hacemos en un, priva en un lugar privado también, eh, respetando la privacidad de la persona, la individualidad, y pues naturalmente son espacios amigables. Entonces, claro. estas experiencias nos han llevado a que, pues bueno, comprendamos de una mejor manera cuáles son las necesidades de la población. Y todos nuestros servicios están basados en las necesidades de nuestros usuarios. Esto es muy importante. Y mira, hablamos acerca
1: de la distribución de los condones y muchas veces ha habido controversia, ¿no? Esta es la forma que se motiva, no se está educando, si no se está motivando. ¿Cómo se da esta forma de
2: distribución? ¿Con sí. educación? Sí, precisamente. O sea, no es solamente que los chicos y las chicas vengan a recoger sus condones acá. Aquí pueden venir una vez al mes, ¿verdad? Y uh -huh. se llevan su, su kit de condones. Pues también le hacemos referencia, ¿verdad? De cómo utilizarlo de forma... Eh, constante, usarlo bien, ¿verdad? Usarlo siempre y usarlo bien va a ser la mejor manera, ¿verdad? Pero que también sepan usarlo, pues porque hay una serie de pasos que, pues bueno, van a, van a ayudar eh, a que sea efectivo su uso, ¿verdad? Que se reduzcan los riesgos a, a través de el buen uso del condón. Entonces, se les da toda la información, ¿verdad? Eh, no es así como que, pues, vengan los chicos y que solamente se ven los condones. Claro. Buscamos la manera de tener el espacio, y acercarnos para que conozcan la realidad, ¿verdad?, de cómo se usa y cuáles son los beneficios de su uso. Claro, que esto es muy importante.
1: Mira, eh, hablamos de los chicos, pero también a los padres se les da este tipo de educación.
2: Es importante y sí hemos tenido la oportunidad. Muchas veces aquí han venido papá, mamá, acompañando a sus hijos. Y eso creo que es el valor agregado de todo este espacio que hemos ido logrando, ¿verdad?, la confianza, la credibilidad ante la población guatemalteca, que ya papá y mamá vengan a acompañar a sus hijos pues a recoger los condones, ¿verdad? Mm -hmm. Eso es el plus de todo esto y qué bueno, o sea, es de felicitarles porque creo que estamos posicionando también, posicionar a papá y mamá, estamos posicionando el tema a otro nivel, ¿verdad? Ya no hablar con vergüenza, ya no estigmatizar el tema del uso del condón, de la sexualidad en general.
1: Claro que esto es muy importante y el estigma. Eh, hablamos acerca de otros sectores que son vulnerables y hablamos acerca del de, eh, trabajo sexual que se da en Guatemala. ¿También ustedes
2: tienen contacto con las personas trabajadoras eh, a nivel sexual? Sí, sí. Nosotros promocionamos los servicios con la población en general, ¿verdad? No tenemos ninguna limitación, pueden venir a buscarnos. Eh, sin embargo, eh, sí procuramos, ¿verdad? Que cada, porque hay espacios, por ejemplo, en el trabajo de las mujeres, en el caso de las trabajadoras sexuales mujeres, uh -huh. pues ellas son atendidas en los centros de salud. Entonces, eh, es una labor que están haciendo en el centro de salud y ahí llevan su control también, ¿verdad?, de, de profilaxia wow. sexual. Claro. Entonces, tampoco intervenimos en eso. Pero pueden venir aquí a buscar sus condones. En el caso de la población de hombres que tienen sexo con otros hombres, de igual manera, ¿verdad? Uh -huh. eh, un espacio libre de estigma y discriminación, pueden venir a buscar sus condones, llevar lubricantes, y principalmente, pues si alguno presenta alguna situación de salud relacionada con infección de trans, transmisión sexual, pues también la referencia, ¿verdad? Para uh -huh. que pueda buscar atención. Y si desea la prueba de VIH, también aquí está eh, disponible, ¿verdad? Claro que
1: eso es importante.
2: Eh, mira, en algún momento, perdón, sí, perdón. Sí, quería agregar también con población de mujeres trans, ¿verdad? Uh -huh. También nos pueden visitar, eh, aunque pues hay otras organizaciones, pues también está la libertad de que cada una de las personas pueda seleccionar el lugar donde sea atendida.
0: Claro, que
1: eso es lo más importante. En algún momento se ha hablado eh, acerca de que no se les da el, 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 el preservativo en algunas farmacias. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido cambiando esto? Porque antes era ¿no? en ciertas eh, farmacias, en otras no. ¿Qué era lo que pasaba y cómo se ha trabajado en la actualidad?
2: Sí, fíjate que esto ha evolucionado bastante de una manera bastante fuerte, porque resulta de que eh, ahora en las tiendas de los de barrio, uh -huh, la tienda de la esquina se pueden encontrar condones. Ah, mira. Entonces creo que esto ha evolucionado. Hay unas campañas también que, pues bueno, han llevado los condones hasta los hoteles. Uh -huh. En los hoteles, pues donde se busca un espacio de convivencia eh, parejas, pues también ahí pueden pedir los condones, ¿verdad? Y esto creo que es favorable. También es un es un punto a favor eh, de la prevención, ¿verdad? Ya es el hecho de que, pues bueno, están disponibles y los puedo comprar, o también están disponibles en las organizaciones donde los puedo adquirir gratis, pues también llego a las organizaciones y los busco ahí, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Eh, no promovemos marca. El condón es 100% efectivo siempre y cuando lo utilicemos bien, ¿verdad? Uh -huh. Entonces queda la elección también de la persona. Si quiere pues un condón para práctica de sexo oral, están los condones de sabores, están eh, texturizados también, dependiendo de, de hasta dónde se quiera profundizar con este claro. con las prácticas. Y pues bueno, la diversidad de materiales también, ¿verdad? Por supuesto. Eh, y que eso te iba a hablar justo, eh, ¿cómo elegir el mejor condón? Pues eh, todo va a depender de las necesidades del usuario, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, aquella persona que eh, tiene una situación de eyaculación precoz, pues puede usar un condón retardante, ¿verdad? Uh -huh. Y esto le va a ayudar mucho, ¿verdad? Eh, creo que también, ahí sí que es como dicen algunas canciones, el mejor afrodisiaco ¿verdad? Pero claro. también ahí ponemos sobre la mesa muchas situaciones, ¿verdad? Uh -huh. Es la identificación, eh, tanto física, eh, donde viene ya a conjugarse toda la parte erótica y la que va a contribuir, pero también lo, el ingrediente principal es saber en qué momento trabajar la prevención, ¿verdad? Claro. Y eso debe ser de siempre, ¿verdad? Me va a hacer sentir seguro verdad? El que yo pueda saber que estoy con alguien y estoy cuidándome y estoy cuidando a la persona con la que estoy. Claro ¿verdad? que eso es entonces eso es lo importante. Más, ¿no? eh, el condón más apropiado va a ser el que elijamos, ¿verdad? conjuntamente con pareja. En la relación, pues también mencionar que todo toda relación pues debe ser consensuada, ¿verdad? por supuesto. Forzado.
1: Humberto, te agradezco mucho, tengo que ir a la pausa, ¿te quedas otros minutos con nosotros? Como tú digas, yo estoy okay. a la orden. Vamos a la pausa en este momento. Ya hablamos con más acá en Nos vamos a las seis. <risa> Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis, hoy conversando acerca del Día Internacional del Condón. Y eh, bueno, que se, mañana es el día, ¿no? Mañana 13 día. de febrero. Cuéntame un poquito acerca de, de las clases educativas que ustedes llevan eh, a los centros educativos, o a las personas que vienen acá a HF.
2: Sí, principalmente hacemos referencia a todas las personas, ¿verdad? Que lo importante es tenerlas a mano en el momento preciso, ¿verdad? Llevarlo siempre. No lo vamos uh -huh. a llevar en la billetera, no lo vamos a llevar en la cartera, separaditos donde no se van a lastimar, ¿verdad? Para poderlos tener en, en perfectas condiciones en el momento que lo vamos a utilizar. Y es que también, pues, eh, hay una serie de mitos, y ese es el punto que, que buscamos también con, las, con todas las personas en general. Y es que hay una serie de mitos, por ejemplo, que son muy pequeños, que no me quedan, que son, en fin, una serie de situaciones y que no se siente lo mismo. ¿Verdad? Pero eh, aquí vamos entonces a hablar un poquito de esto. Cuando decimos que son muy pequeños, si están fabricados de látex, vemos que tanto se puede expander Ok. Se expande, se expande mucho. Y entonces ahí estamos, ¿verdad? ¿Qué? Mira. Y no se está rompiendo, claro. a pesar de que tengo contacto con las uñas, ¿verdad? Pero claro. también hay que exponerlo. A la... Claro. Y pues, ya te digo. Claro, la elasticidad. Se expande, la no, elasticidad, se expande, pues ¿sí? el de látex. Eh, también, pues, se dice otra de las situaciones que no se siente lo mismo. Uh -huh. Pero el placer va a radicar desde cuánto mentalicemos, ¿verdad? Que vamos a disfrutar de esa relación genital ¿verdad? Claro. Eso también es parte de... Y la satisfacción que va, a dar, que va a generar el que nos estamos protegiendo y estamos protegiendo a nuestra pareja. Por
1: supuesto. ¿verdad? Esto es como lo, lo más importante, la protección. Eh... Mira, hay muchos temas. Por ejemplo, hace algunos años hablar de VIH pues era eh, un tema recurrente. Actualmente, no sé, tú me dirás. Eh, es como, ay, sí, ya sabemos, ¿verdad? Y es como que ya lo ven como algo cotidiano, ¿no? Viene siendo algo así como el como el COVID, ¿no? Se convierte como en algo que ya está y la gente no le da como mucha importancia. En el tema del condón, qué tanta importancia le dan actualmente eh, los adolescentes, los jóvenes. Eh, y bueno, todas las personas que tienen actividad
2: sexual frecuente. Pues la verdad que sí ha tenido eh, un impacto, ¿verdad? Como te decía, muchos jóvenes vienen aquí a pedir sus condones y creo que ya se ha tomado conciencia de la importancia de usar un condón en cada momento, ¿verdad? Que se va a tener una práctica sexogenital. Entonces, hay mucho por hacer. No apartemos a un ladito de que porque viene una cantidad de jóvenes se terminó todo y está resuelto. No. Las estadísticas son las que van a hablar y estos puntos los va a tocar precisamente el doctor Pau, ¿verdad? Porque sí es importante que estemos conscientes de qué está pasando en nuestro entorno. Puede ser que un grupo de jóvenes venga, pero ¿qué pasa con los jóvenes que aún no tienen acceso a información, a educación relacionada con la sexualidad? ¿Qué pasa con los jóvenes que no tienen acceso a los condones y que ni siquiera los conocen también? Claro, claro que sucede mucho esto también en cualquier lugar del interior. ¿Verdad? Uh -huh. Si sabemos que hay grupos eh, que, pues bueno, las limitaciones o el acceso es limitado a educación, a salud y a otros temas relacionados, entonces debemos pensar en, en esos grupos también, ¿verdad? Que hay mucho que hacer por ese lado y debe ser un compromiso no solamente de las organizaciones, del Estado en general, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos asumir un compromiso de llevar información y educación a todos los espacios de nuestra Guatemala.
1: Por supuesto, y eso es muy importante porque eh, muchas veces centralizamos solo en la ciudad, ¿no? Pero hay varias comunidades, y esto me gustaría preguntarte, me hablabas acerca de Petén. ¿Qué experiencias han tenido a nivel departamental eh, al momento de llevar este tipo de educación? Pues porque, verdad, bueno, pues sí. me imagino que hay muchos mitos, hay muchas situaciones, ¿no? Que a veces acá en ciudad creemos que ya no, pero pues en lugares donde
2: todavía pues no llega incluso la luz. Sí, sí, y de hecho, barreras que tenemos... Mencionaste Petén, bueno, ahí son las distancias, ¿verdad? Llegar a comunidades recónditas, donde, pues bueno, ni siquiera hay energía eléctrica a veces. Correcto. Pues llegar a hablarles de estos temas, pues las personas se sienten muy contentas. Ahora, ¿qué hablamos? Eh, si vemos el otro lado también, donde, pues el idioma materno va a prevalecer, y qué bueno. Pero también eso nos dificulta un poco llegar. Tenemos la ventaja en Cobán, ¿verdad? Que tenemos compañeros que hablan el idioma local, el idioma materno, Claro. Entonces, eso favorece mucho, abre las puertas y nos ha ayudado a tener credibilidad con la población, uh -huh. ¿verdad? Entonces, hay una serie de, de anécdotas, ¿verdad?, dentro de estas vivencias del trabajo, eh, que para nosotros más que un trabajo, pues es el compromiso que tenemos con la población, ¿verdad?, con la ciudadanía guatemalteca, con toda la sociedad, para poder llevar la información, ¿verdad? Pero principalmente, pues que conozcan su estatus, que usen condón, Toda la información en general, ¿verdad? Todo lo que podemos ofrecerle a nuestros servicios, lo llevamos a cada uno de estos espacios, se hace el mejor esfuerzo, ¿verdad? Claro,
1: claro que eso es lo importante. Y tener el acercamiento, eh, bueno, a, a, vamos a hablar más adelante acerca de estadísticas. Eh, cuéntame un poquito acerca de las actividades que tendrán mañana eh, en torno a, al, al Día del Condo.
2: Gracias, Cristian. Nuestro eslogan, siempre de moda. Uh -huh. Y bueno, claro, pues, justo es, lo que hablábamos, sí, ¿no? Que hay más que pase moda? El condón, que siempre esté de moda, ¿verdad? Que no pase de moda, aunque actualmente hay diferentes tecnologías, por ejemplo, PrEP y PEP, pues el condón va a ser la forma más efectiva, ¿verdad? Uh -huh. Nos va a proteger ante VIH, infecciones de transmisión sexual, y prevenimos embarazos no planificados. Entonces, nuestra campaña está dirigida a que hablemos del condón, que las personas se acerquen y lleguen a recibir sus condones, que reciban información, que participen en juegos, tendremos conciertos, estaremos en Petén, uh -huh. en Cobán, San Marcos y aquí en la Ciudad de Guatemala. En la Ciudad de Guatemala estaremos mañana a partir de las 10 de la mañana en Paseo de la Sexta por Parque Concordia, precisamente. Uh -huh. eh, tendremos un desfile con temática del carnaval, uh -huh. el carnaval del condón. Y a partir de la una de la tarde comienzan... Eh, Toda la parte artística, ¿verdad? Grupo musical, eh, tendremos show drags. entonces invitamos a toda la población que se acerque, ¿verdad? Llevar condones, llevar información, a venir a participar en las actividades que tendremos acá. Y pues bueno, estaremos distribuyendo, como decía, condones y tendremos alrededor de 70 mil condones para distribuir en nuestros puntos que mencioné anteriormente.
1: Claro, que eso es importante,
2: que nuestros amigos conozcan. Eh, si me recuerdas, por favor, en
1: dónde nuestros amigos los pueden ubicar, puedan tener la información respectiva. Y bueno, también si solicitan, eh, no solamente el, el, el que les proporcionen condones, sino también la información respectiva, no que es algo muy importante. Sí,
2: gracias, Cristian. Pues nos encuentran eh, en Petén, Izabal, Puerto Barrios, precisamente, específicamente en Cobán Altavera Paz, en Mazatenango, San Marcos y en la Ciudad Capital. Nos esos son los buscar, lugares. Esos son los lugares, nos pueden buscar en, en las redes sociales como AHF Guatemala y en la página web también como AHF Guatemala y ahí encontrará el desplegado de nuestros servicios que están accesibles para todo el mundo y son totalmente gratuitos.
1: Ok, eso es importante, son completamente gratuitos los servicios y eh, no sé si tienen alguna página también, que es ahora también con esto de las tecnologías de las redes sociales en donde nuestros amigos puedan tener la información respectiva.
2: Sí, nuestra página web como Ahf Guatemala y en las redes sociales también aparecemos como arroba HF Guatemala, y pues nos pueden encontrar en Facebook, en X, eh, Instagram, TikTok, Estamos en todos los espacios llevando información a toda la población.
1: Y que esto es muy importante y, y bueno, mañana pues ahí estarán... Eh, Haciendo toda la promoción claro, respectiva sí. con todas las personas que se acerquen y que, bueno, reciban también la información, que esto es algo muy, muy bonito. Esto es básicamente lo que ustedes manejan en temas educativos, eh, lo que son las enfermedades de transmisión sexual y también el tema del VIH, eh, Humberto. Es. Aquí tenemos eh, todo el herpes, gonorrea, bueno, todas las enfermedades de, de transmisión sexual y, bueno, también... Eh, hablamos acerca del VIH, que es algo eh, importante y que debemos tomar en cuenta. Eh, cuidados con relación a, al, al preservativo en sí, ¿qué cuidados debo tener? Sí, bueno,
2: no llevarlos en la guantera del carro, porque los exponemos al calor. De hecho, en el momento que compremos, verdad si fue en la farmacia o en el supermercado, pues que no, esté, no estuviera expuesto al calor, uh -huh. verdad eso principalmente, uh -huh. y cuando lo llevemos, pues ver que el empaque esté en perfecto estado, que no tenga derrame de lubricante, que contenga aire todavía, que esté en perfecto estado, que la fecha de vencimiento pues, esté entre los rangos de tiempo que lo podamos utilizar y no llevarlo en la billetera, no combinarlo en bolsas de cosméticos donde haya pinzas, tijerías o corta uñas porque podemos dañar el, el empaque y entonces cuando lo necesitemos no va a estar disponible. Básicamente eso es el cuidado general, ¿verdad? Eh, en el momento de usarlo y uh -huh. quitarlo, pues naturalmente quitarlo protegiéndonos las manos, utilizando con, eh, papel higiénico y desecharlo en la basura, ¿verdad? Ok, esto es importante. Son temas así muy generales. Claro. Y hablamos acerca de, de abrirlo, ¿no? Porque
1: la otra vez hablábamos tan importante sí. el, el tema de abrir el, el, el condón, que muchas veces pues lo podemos estropear, ¿no? Sacándolo.
2: De hecho, sí podemos con la práctica, pues eh, nos vamos a ir perfeccionando, ¿verdad? Pero muchas veces también la emoción, claro, eh, el momento, el momento, ah. pues nos lleva a actuar de otra manera, sí. así a lo, a lo rápido. Sí. Pero sí, buscar, verdad, no dañarlo, solamente utilizar la yema de los dedos y para sacarlo de la misma manera y listo. Buscar que esté en el lado correcto, correcto, para colocarlo en el glande y desenrollarlo a lo largo del cuerpo del pene. Hablamos
1: acerca de, de otros productos que también pueden dañar. Eh, ¿Con qué es adecuado utilizarlo? Porque se hablan acerca de lubricantes. Y bueno, muchas veces lo que tú mencionabas, eh, la emoción, el momento, pero también cierto tipo de sustancias pueden dañar al, al, al
2: cóndor. En efecto, no vamos a usar ni cremas para manos, ni vaselina a base de petróleo. Exclusivamente fue diseñado el lubricante a base de agua, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en Satchez, en las farmacias o tubos, ¿verdad? Y esos, pues, no tienen ninguna sustancia que pueda dañar el condón, ¿verdad? Claro. Por el contrario, va a ser más placentera la relación, eh, va a evitar irritación incluso, ¿verdad? Hay personas que, mujeres que no lubrican lo suficiente, sí. personas en general que no lubrican lo suficiente y entonces, eh, pues, puede provocarse una alergia algún tipo de irritación. Claro. Y entonces, el lubricante a base de agua va a reducir ese tipo de molestias que pudieran claro. surgir. ¿verdad?
1: hablamos acerca de toda la variedad que hay actualmente y se habla de colores, sabores eh, esto no interfiere en
2: algún momento en la calidad de ninguna manera mm -hmm. todo es todos estos dispositivos han sido eh, diseñados y también llevan un control de calidad bastante eh, minucioso verdad para poder garantizar al, al máximo eh, su funcionamiento verdad mm -hmm. y que no varíe con eso la calidad también y que la seguridad no se vulnere ante eh, su uso, ¿verdad? Hablamos acerca de fecha de vencimiento, ¿esto también es importante tomarlo es importante. en cuenta? Sí, es importante porque si está vencido el producto, puede ser que se haya dañado ya la superficie del látex. Uh -huh. la ten, o sea, puede suceder que se pique, que, que se va a rasgar, y en el momento de colocarlo, pues naturalmente se va a romper, ¿verdad? O ya en el momento de la penetración. Entonces, hay una situación también, y ahorita me viene, me viene a la mente... Hay personas que dicen, bueno, utilicemos doble condón. Claro, doble protección, sí, ¿no? Pero no, eso es falso. Uh -huh. Al colocar otro condón encima de este, lo que podemos provocar con la fricción es que se van a romper ambos. Entonces, ojo, solo un condón a la vez y usar uno en cada tipo de práctica. Claro, y esto uno, también uno. es importante.
1: Eh, hablamos acerca de, de, del sexo oral que mencionabas, eh, luego si van a realizar un, otra eh, práctica. O sea, prácticamente es uno para cada actividad, ¿no? Exactamente, en esa, en esa línea vamos. Y sí, debe utilizarse uno por cada tipo de práctica. Hablamos acerca de, de que es una barrera. Eh, ¿Debo confiarme al 100% en un condón?
2: Fíjate que si tú dejas un condón, lo llenas de agua en la noche y el día siguiente llegas, si lo tocas, no va a estar húmedo, agua, húmedo de agua, no hay filtraciones. Entonces eso de alguna manera va a garantizar también. Y pues bueno, una de las situaciones de la reserva que tiene mucha gente es que mm -hmm. dicen que el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, pasa a través de los poros. No, eh, los poros del, del condón son mucho más pequeños que el virus de inmunodeficiencia humana del VIH.
1: Claro, eh, y esto también, eh, pues existen muchas dudas aquí. Actualmente, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que ustedes encuentran en la población que les hacen llegar al momento de dar estas campañas educativas? ¿Cuáles son como las preguntas más frecuentes?
2: Sí, eh, pues sí, son efectivos. Uh -huh. Naturalmente, sí, si lo usamos bien y si lo usamos siempre, ¿verdad? Ahora, si yo lo uso hoy, pero mañana ya no lo uso, entonces me estoy exponiendo, ¿verdad? Claro. Otra de las situaciones puede ser eh, que nos vienen diciendo, ¿verdad? Pero es que no se siente lo mismo. Y que era lo que decía. Muchas veces. Todo el estímulo, todo el placer viene del cerebro. Y depende qué tanto se llegue a erotizar con la otra persona, caricias, besos y todo lo demás que conlleva el juego sexual, uh -huh. pues va a provocar también que sea más placentero el uso del condón. De hecho, hasta el negociarlo desde la parte de la, de la mujer, de la parte femenina también, el decir, bueno, usemos condón, ¿verdad? Porque vamos a prevenir un embarazo. Claro. Okay. Eso, y que también la pareja decida, mira, te voy a colocar yo el condón, eso contribuirá mucho más, ¿verdad? Entonces eso es parte de lo que vienen exponiendo no se siente lo mismo, no bueno, es que me quedan pequeños ¿verdad? Ah, pues qué bueno ah, pues que te queden pequeños, ¿verdad? pero bueno son bromas que, sí. que se hacen también entre los chicos, ¿verdad? Esto es muy cierto
1: y mira, ¿cómo le hacen ustedes en el tema de la educación? Porque vemos que surgen todo tipo de juegos sexuales ¿no? Sí, sí. Eh, y esto no solamente es en otros países vienen cierto tipo de eh, situaciones, eh, que te digo yo, que hacen fiestas. Eh, había uno recientemente que incluso se llegan a viralizar en redes sociales y es que una persona, y pues llega una persona infectada y que a quién va a infectar, o sea, que es la realidad, ¿no? Y lo que se vive, ¿cómo hacen ustedes para educar en torno a esto? Y que, bueno, eh, persista que en algún momento pueda eh, estar esta palabra de exclusividad en la relación y que ahora creo que es... Bueno, yo creo que escasea un poco este tema de exclusividad. Y es muy complejo hablar de eso. ¿Pero, Pero ¿cómo le hacen ustedes en este tema de, de educación? Me imagino que son muchos retos los que tienen para poder informar y, bueno, crear la conciencia de que esto pues, nos puede salvar eh, la vida, no solo a nosotros, sino también a
2: las personas que están a nuestro alrededor. Claro. Eh, mencionaste ese punto y es muy, muy, muy importante eh, exponerlo aquí, ponerlo sobre la mesa. Eh, hacemos referencia aquí de los factores de riesgo y lo que proponemos a la persona bueno, usted tiene varias parejas sí, pues procure reducir la cantidad de parejas y si no lo puede lograr, use condón con todas uh -huh. sin embargo se ha, dado, se ha venido a dar una práctica entre las y los jóvenes, entre grupos que se le llama chemsex, que es el consumo de drogas de estupefacientes ¿verdad? o incluso alcohol ¿verdad? Para eh, estimular un poco más eh, las relaciones. Sin embargo, ahí, pues creo que cualquier persona se puede vulnerar y en un momento, pues, hacer caso omiso de la presencia del condón. Claro, Entonces, ¿no? hacer referencia a esto, llevarlo siempre a mano y procurar estar siempre consciente para poderlos utilizar. Okay. Ese es el punto de partida, ¿verdad? Porque, pues, bueno, si consumía algo y esto me lleva a perder la conciencia de mis actos, sí. y las consecuencias vienen después. Sí, y es que hablamos muchas veces se enfatiza en el tema de VIH, pero
1: eh, muchas enfermedades eh, de transmisión sexual pueden llevarme a otras
2: consecuencias muy serias, al igual que el VIH. Humberto. Sí, así es. Eh, de hecho, no solamente es que yo adquiere el VIH, si tengo más parejas, pues voy a transmitir el VIH a otras personas, a otras para, parejas, ¿no? ¿Verdad? Con quienes esté conviviendo, teniendo relaciones. Entonces, hay que estar conscientes. Que toda infección de transmisión sexual va a tener un impacto no solo en la salud de las personas, sino también en la economía, ¿verdad? Porque hay que gastar en medicamentos, si es una infección de transmisión sexual, eh, también el estigma que conlleva cualquier infección, ¿verdad? Mm. Eh, el sentirse cohibido, el aislarse, el no buscar también ya una pareja, todo esto puede suceder, ¿verdad? Si no se tiene la precaución de vida para poder eh, vivir a plenitud de la sexualidad. Claro, de que, manera responsable
1: pues un momento de, de placer nos puede llevar a otro tipo de consecuencias y al final pues no solo es la persona la que lo vive sino es la familia es la pareja eh, así que es muy importante tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 de eh, libertópolis cuando son las 6 de la tarde con 41 minutos hoy hablamos acerca del día del condón mañana día internacional del condón y es importante hablar de estos temas educativos para que nuestros amigos conozcan pues todo lo que se da y bueno también cómo se trabaja en guatemala eh, no solamente a nivel ciudad sino también a nivel departamental voy a la pausa ya volamos si me la llego a Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis. Hoy, hablando y nos vemos a las 6 acerca del Día Internacional del Condón. Les cuento que en esta última parte me acompaña el doctor Saúl Pau. Eh, y bueno, doctor, me gustaría, eh, para empezar, eh, ¿por qué el Día
0: eh, Internacional del Condón? Bueno, eh, estamos de cara a celebrar el Día de San Valentín,
1: uh -huh.
0: pero también... Eh, es tan importante que los gobiernos en el mundo no han identificado que tenemos, aparte de VIH, de la COVID-19, una emergencia en materia de salud pública, eh, diríamos una emergencia global, uh -huh. que, que está afectando a la población y especialmente joven, que son las infecciones de transmisión sexual que casi es muy poco hablar de ellas. Sin embargo, eh, es muy grave la afectación que está haciendo con la población eh, y de ello mismo nace entonces la necesidad de hablar. Hemos ganado la partida a una serie de epidemias en el mundo y después de eh, varios años de existir el preservativo de forma histórica, ya no es necesario entonces hablar de un preservativo claro. o estamos frente a una emergencia en la que la solución inmediata uh -huh. puede ser un condón. Ahí, de ahí nace eh, hablar eh, del Día Internacional del Condón, que siempre vamos a decir entonces, como el eslogan, que el condón siempre es de moda. Claro. O decir, el condón de forma eh, permanente sigue siendo una necesidad, diríamos, ya no de moda, sino como una respuesta a la salud pública global. Claro. Doctor, ¿cuál es la población más afectada por VIH? Bueno, este en realidad tenemos un país que más de la mitad de los guatemaltecos es persona, son personas jóvenes por debajo de los 29 años de edad, somos es un decir, país joven. somos un país joven claro, claro. Eh, Costa Rica ahora hace un debate público desde eh, de los, los, los científicos sociales y, y médicos que están pasando a ser después de joven a un país longevo, mm. que también tiene sus propias implicaciones, pero nosotros somos un país relativamente joven entonces Estamos observando de los casos que se disparan en, en Guatemala sobre infecciones de transmisión sexual, los más afectados son los jóvenes. Eh, encontramos, por ejemplo, en la data oficial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, específicamente del Departamento de Epidemiología de Infecciones de Transmisión Sexual, en el 2021, es decir, estamos saliendo post-COVID, el 48% de la población diagnosticada con una ITS es población menor de 15, de, de, están en los rangos de 15 a 29 años de edad. Dios mío. Es decir, la, eh, casi la mitad de la población, porque es un 48% de los diagnosticados, es población joven en, comprendidas en las edades de 15 a 29 años de edad y en y en y abiertamente en no queremos hablar de las formas de prevenir las nuevas infecciones de transmisión sexual eh, no queremos hablar de una sexualidad integral una educación para la sexualidad cuando los jóvenes la data nos está diciendo que eh, adolescente están teniendo relaciones sexuales y lo más peligroso es que es no estamos negando el derecho a que tengan relaciones sexuales. Pero el problema es relaciones sexuales sin protección. Claro, y, y a temprana edad y que al final pues se convierte en un problema
1: bastante serio. Eh, ¿Tienen ustedes, manejan algún tipo de estadística? Porque sabemos que Guatemala pues no es el país de las estadísticas y lamentablemente eso repercute en que no se da el alcance respectivo a muchas situaciones que, que son de
0: sumo interés para
1: la población. ¿Qué tipo de estadística manejan ustedes?
0: Por ejemplo... Eh, estábamos observando ese dato de que te estaba hablando del año 2021. Es para, esperaríamos entonces que con todo el esfuerzo que se hace, o bien dicho, ningún esfuerzo en el año 2022, uh -huh. la afectación para este grupo de jóvenes fue del 47%. Es decir, el 1% menos. Uh -huh. A pesar de que digamos que es 1% menos, ese comportamiento sigue siendo, sigue siendo relativamente igual, eh, que no hemos logrado disminuirlo. Eh, de ello también, eh, la población indígena está siendo afectada. Claro. Del diagnóstico total que se tuvo 47 47.000, 707 eh, casos de infecciones de transmisión sexual en Guatemala en el 2021, el 29% era población indígena. Dios mío. Y esto me imagino
1: que también repercute eh, en el tema del idioma, ¿no? Muchas campañas no se pueden manejar eh, por el tema de traducción, específicamente en el idioma de estas comunidades.
0: Es que no vamos a encontrar material, no hay, sí, ¿no? No hay material escrito eh, para la prevención con población indígena, y eh, en el año 2022, en lugar de, de disminuir con población indígena, aumentó en el 30%. Wow. Es decir, que eh, la población indígena sigue siendo una población, a pesar de que nosotros nuestra característica como población es eh, eh, pueblos indígenas en un cierto grueso de datos, eh, del país, pero también no estamos haciendo nada para prevenir y beneficiar a, a la población indígena para el cuidado de su salud. Aquí es donde nace toda la importancia de hacer campañas bajo la evidencia científica ya de la data de dónde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos como un país. Y sobre todo, queremos gente, eh, eh, una población joven pero una
1: población saludable. Claro, e informada, que esto es lo importante. Se habla acerca de un porcentaje de, de la efectividad del condón, un 99%. ¿Qué me puede hablar al respecto? Bueno, 99 eh, en
0: realidad, un condón, su efectividad es el 100%, uh -huh, por el látex o la materia prima en la que es elaborada. Sin embargo, también hay que reconocer que ese 1% puede existir una posibilidad, pero tiene que ver mucho la educación en la que nosotros tenemos. Mm. En primer lugar, ¿qué tenemos que saber de un condón? Primero, que el condón debe deportarse en un lugar adecuado, no en la bolsa del pantalón, claro. no en la cartera. Sí. Y lo otro que tenemos que ver es la fecha de caducidad. Si yo uso un condón, ya que diga diciembre 2023, es como que si no hago uso de un condón. Entonces, ojo, la población tiene que ver también como el ABC del, del uso del condón es su fecha de caducidad o la fecha de vencimiento. Lo otro es ver que siempre tenga aire en la bolsita, uh -huh. que siempre tenga aire. Eso quiere decir que conserva su pureza y que conserva eh, el, el lubricante que posee, es decir, ese, ese condón está resguardado correctamente, no tiene ningún problema y puede usar, es la garantía del uso del condón.
1: Claro, mira, les iba a enseñar uno que tengo ahí para ver, <risa> porque lo tengo en la bolsita, y cómo se estropean, ¿no? El, o sea, el, el papel se... de la calidad. Correcto, y que eso es importante observarlo. Eh, doctor, me quedan pocos minutos, me gustaría... ¿Cómo crear conciencia acerca del uso del, del condón? Tienen este eslogan que me gusta siempre de moda y lo hablaba en un inicio con Humberto. Lamentablemente muchos temas pasan de moda, ¿no? Y las personas pues dejan de, de cuidarse, dejan de tomarle la debida importancia de informarse. Eh, ¿Por qué es importante eh, que el condón no pase de moda?
0: Es, es tan necesario que nosotros como ciudadanos seamos en primer lugar responsables. Asumamos una responsabilidad frente a la salud pública. ¿Por qué digo esto? Porque eh, los datos son claros. Nuestros jóvenes están siendo infectados por el VIH, eh, por, el VIH, por mm -hmm. otras infecciones de transmisión sexual. Correcto. Eh, sabemos de que hay una diseminación eh, después de la post-COVID, en la cual nosotros la única forma de garantizarnos para tener una relación sexo-genital saludable y segura es hacer el uso del condón. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Desde el año 2013 estamos impulsando una campaña y era tan difícil, tuvimos... Eh, yo recuerdo que cuando venimos aquí a, a Guatemala eh, tuvimos ataques muy fuertes eh, de una rama muy fuerte de una iglesia en la que nos atacaron, eh, eh, fue muy bárbaro, claro, la campaña, el tema de religioso, eh, ¿no? eh, lo, lo religioso, pero eso, eh, eh, ahora eh, éramos los únicos que hablábamos de, de, de un condón, la forma de, 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 de usar, de, de que se empiece a llevar a, al discurso, a la práctica, que ya no tengamos miedo, no tengamos pena, eh AHF lo lideró en 40 ahora en, eran 43 países, ahora en 48 países. Y lo que nosotros aplaudimos y reconocemos es que hoy por hoy, aquí en Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y nos gustaría que lo siga haciendo, empieza a liderar los procesos de hablar del Día Internacional del Condón. Oh, qué bonito. Eh, organizaciones privadas, Organizaciones sin fines de lucro, vemos y mañana vamos a ver muchísimas eh, hablando eh, en pro de eh, que tenemos que pro protegernos y usar el condón. Eso, yo creo que es una campaña muy importante y todos somos llamados. Los medios de comunicación, hablar de esto. Yo creo que eso es aplaudible y digno de reconocer en este país, que es un país conservador. Es un país moralista, hay que reconocerlo. Claro. Pero que también... Religioso, ¿no? Religioso, pero paralelamente tenemos problemas y problemas graves de emergencia en salud pública y que hoy por hoy podemos responder y contenerlo a través de un uso del condón. Un uso adecuado y que ustedes se encargan de darle eh, esa información a
1: la población. Yo le agradezco mucho, doctor, eh, por esta información y, bueno, por acompañarnos. y si nos
0: recuerda, por favor, mañana las actividades que ustedes tendrán. Bueno, tenemos actividades en eh, San Benito Petén, uh -huh. tenemos en Ciudad de Cobán, Alta Verapaz, en San Pedro, San Marcos, y desde las 11 de la mañana por el pan Parque Concordia de la Zona 1, por la Sexta Avenida, nos pueden Está ubicar, acá. Sí, mañana vamos a estar entregando condones totalmente gratis, vamos a hacer conciertos en vivo, a manera de que esto sea eh, creativo, amigable y familiar. Perfecto. Yo me llevo una bolsita de estas que me gustan. Así claro. Que... <risa> no,
1: gracias, doctor. Igualmente a gracias por doctor, acompañarnos. Gracias. Y bueno, gracias a nuestros amigos de HF por esta información. Y bueno, recuerden, siempre de moda, por favor, le puede salvar la vida, un momento de pasión nos puede costar toda una vida de procesos que actualmente eh, pues no son sinónimo de muerte, pero conllevan un gasto. Un riesgo también o, para la Un salud, riesgo ¿no? para la salud a nivel psicológico, a nivel pareja, a nivel eh, familia. Así que le agradecemos mucho por acompañarnos acá y nos vemos a las seis. Cristian Dávila es mi nombre, gracias allá Alejandro en los controles. Como siempre le hago la propuesta, mañana nos vemos a las seis. Buen inicio de semana.